0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kjerstin
1: Aukrus. Og mitt navn er Frank Orban. I denne episoden skal vi snakke om en nødhjelpsorganisasjon som de aller fleste vet om, og som vi dessverre hører mer fra når individer lider og liv skal reddes rundt omkring i verdenen. Leger uten grenser har eksistert i Norge siden 1996, men organisasjonen har en lengre historie som begynte på 1970-tallet i Frankrike med stiltelsen av Midsans en Frontier. Hvordan startet dette? Hvordan har organisasjonen utviklet seg, og hva slags nøddearbeid driver den i dag? Hvem jobber for Leger uten grenser, og hvor viktig er det franske språket for organisasjonen? For å hjelpe oss med å få på disse spørsmålene har vi besøk av Trygve Torsten, som jobber i kommunikasjonsavdelingen ved Leger uten grenser. Velkommen Trygve. Tusen takk.
0: Trygve har jobbet for Leger uten grenser i ti år, både i flere nødhjelpsprosjekter og ved flere av organisasjonshovedkontorer, som i Amsterdam og Genev. Han har blant annet jobbet i prosjekter i Kongo, Tjad, Jemen, Haiti og Sør-Sudan, og har de siste årene vært ansatt ved Oslo-kontoret. Trygve har også studert humanitærfag ved Sciences Po i Paris. Trygve, kan du først fortelle oss hva slags ø, organisasjon Leger uten grenser er, altså hva driver med primært?
2: Ja, Leger uten grenser er jo en medicinsk nødhjelpsorganisasjon så vi driver med nødhjelp i både helt akutte kriser og langvarige kriser hvor det trengs helsehjelp primært da. Vi gjør jo litt mer enn kun å drive sykehus og klinikker og mobilesklinikker, altså det er rent helsemessig ved nødhjelpen noen så må vi også gjøre for eksempel arbeid innenfor vann og sanitær for å sørge for at folk har tilgang til rent drikkevann, eller i enkelte tilfeller så må vi også hvis det någon er andre som gjør det så hender det at vi også må dele ut mat eller tepper, eller andre ting da, men primært så er det de medisinske delene som leger uten grenser gjør, som jo også ligger i navnet. Mm,
0: ikke sant. Frank nevnte innledningsvis at leger blest grenser ble i Frankrike av noen franske leger og journalister i december 1971 i forbindelse med Biafra-krigen, også kjent som den nigerianske borgerkrigen. Og i vilken grad vil du si at organisasjoner representerte noe nytt på den tiden, og vilket behov var det på en måte meningen at den skulle dekke, som ikke var dekket av andre organisasjoner?
2: Ja, så egentlig representerte jo både Biafra-krigen i seg selv, og representerte på en måte noe nytt. Det er det mange liksom, historikere som forsker på spesielt en måte humanitære eller delt til historien, da, Som sier Biafra-krigen var en av de på en måte første Krigene som fikk en som sånn stor medi op maket i, i Europas specsät. Eh, hvor det var liksom, eh, demonstrationer og det var stor pressdeckning og det var stor, det var väldigt stor op maks ikke bare om konflikten men også om den humanitare insatsen. O det var lit nytt. Eh, o det er månte i kjøl van av det at läggerregrense lev stiftta av franske leger og journalister, en del av de legene hadde da vært, vært i Biafra og jobbet for eh, franske reddekors, eller for den internasjonale reddekorskommittéen, hvis man skal være helt precis. Franske reddekors lånte ut noen av sine leger til internasjonale reddekorskommittéen. Og eh, den komittéen har jo er jo mye eldre enn Grenser, men hadde og har fortsatt en et standpunkt om å være enda mer strengt nøytrale her er det de humanitære prinsippene som kanskje Røde Kors og Lægerukten Grenser tolker bittelitt forskjellig men Røde Kors sin tradisjon er jo å en konfidensiell dialog med partene i konflikten og ikke for exempel gå ut i media med alt det de er vittne til og i Biafra så var man å vittne til da, et område sør i Nigeria som var beleirat eh, og hvor situasjonen ble verre og verre i de to og krigen varte. Og hvor det var stor medoppmerksomhet som sagt og de franske legene som da dro hjem og stiftet leger uten grønnser etterpå synes jo at som leger så kunne de ikke være stille om det de var vittne til. Og de hadde da en Tro på at medieoppmerksomhet, økt medieoppmerksomhet, kunne også føre til en forandring på bakken. Kunne føre så altså at mer oppmerksomhet kunne føre til en bedre beskyttelse av de sivile på bakken som, som led. Det var også, som det er i riser i dag også, snakk om eh, veldig stor risiko for eh, hungersnød. Veldig sterke bilder som kom ut fra Biafra av eh, Barn, sivile, folk på flykt som, som sultet ihjel. Så det var på en måte bakteppe, og det var det de franske legene da kom hjem og tenkte at det vi har vittnet til her er så extremt. Det var så der snakk om folkemord. Eh, det vi har vittnet til er så extremt, at vi kan ikke eh, sitte stille og ikke varsle offentlig om det vi har vittnet til. Ja. Mm. Så sånn sett så representerte Leger uten grenser da det ble stiftet noe litt nytt, for det var filosofien. Det er på en måte, for å bruke et fransk uttrykk, Leger uten grenser raison d'être, mm. at man skal levere nødhjelp, men også varsle, skape oppmerksomhet, om det var en mye til, for å få til en forandring.
0: Så har en politisk rolle, kan man gå så langt?
2: Mange vil jo si at det er en politisk rolle. Leger uten grenser vil jo si at vi er fortsatt nøytrale, for vi tar ikke stilling til hvem som blev vinne eller tape krigen. Vi tar ikke parti med den ene eller den andre parten. Men vi går ut og varsler om de sivile lidelsene som vi har vitnet til.
1: Men hvis du, hvis du sier at det representerte noe ganske nytt, og det er mulig att jeg har misforstått eller ikke hørt nøye nok, men, men, men hvordan ble hjelpearbeidet organisert på den tiden før legeutengredsen kom på banen? var det hovedsaklig stater som organiserte arbeidet eller fant seg noen noe foreninger, hvordan fungerte det?
2: Det var jo mange forskjellige foreninger også som var eh, organisasjoner som var aktive
1: Røde Kors ble jo stiftet i forbindelse med krimkrigen sant, i 1850-årene
2: Røde Kors ble stiftet etter slaget ved Solferino hvor forretningsmannen Henri Dunant eh, dro forbi og var vittne til lidelsene og tänkte at her er det soldater som blør ihjelp på slagmarkten uten at de får hjelp. Mm. Og her må Røde Kors komme inn som en neutral upartisk aktør, og sørge for at uansett hvilken uniform du har på deg, så skal du få helsehjelp. Så det er på måte, det er der den måte der den humanitære historien begynner, og, og legerutsengrenser er også en del av den tradisjonen. Men akkurat det med med medieoppmerksomhet, hvordan man på en måte sig seg til, spesielt til å... Eh, ja, Være et vittne og varsle For leger uten grønster er jo begrepet Temoniage, centralt. Mm. sentralt Litt vanskelig å oversette til norsk men det jo, jo, med
0: vitnesbyrd, det, mm. ja mm.
2: Men i hvert fall eh, Få til økt oppmerksomhet Da det der på en måte kanskje de to organisasjonene Skylder seg litt eh, Så sånn var det noe litt, litt nytt, men det var også andre Kristne i hjelporganisasjonen for eksempel Som var også aktive under Biafra-krigen Øh eh, men fram till då så var det kanske jobbet hjälporganisationerna mycket mer ehm um, i en av på statens betingelser. De förhandlade om tillgång, så sånn som Röda Kors för exempel, förhandlet om eh uh, tillgång till Biafra eller det område i Biafra som var belägrat av nigerianska armén. De förhandlade med nigerianska armén, med nigerianska myndigheter om tillgång. Underveis i krigen så var det flere og flere hjelp og instruksjoner, også de kristne, som organiserte egne flyvninger uten nigerianske myndigheters godkjennelse for å få inn nødhjelp. Eh, mens Internasjonale Røde Korskomiteen forholdt seg mye mer til for sine forhandlinger med, med Nigerias myndigheter som ikke... Eh, som gjorde at de ikke hadde den tilgangen. Mm. En annen spørsmål, de snakkes om eh,
1: splid som oppstod internt i, i Leger Uten Grenser, som førte til stiftelsen av Metsa New Monde, som var en annen eh, forening. Hva, hva, hvorfor skjedde det? Hva skjedde det internt egentlig?
2: Denne historien kan jeg ikke det alle detaljene i, men Leger Uten Grenser er en organisasjon som har en veldig sterk tradition for intern debatt. Eh, der skiller den seg nok også i ganske stor grad fra for eksempel Øde Kors og, og andre um, så det er, det er en veldig sterk kultur for å ha eh, meningsbrytning eh, internt eh, og det har jo vært flere måtte, kapitler i Leger uten grønnses det har så stor uenighet at ledende skikkelser har gått ut og startet andre organisasjoner og eh, med Saint-Dymond er et, et eksempel, også en mindre hjelpingsrund som heter Alima, og så startet så vidt jeg vet da tidligere, eller grøtten grenser ansatte. Mm, ok, men hvordan er uh, hjelpeorganisasjonen organisert i dag? Uh, ligger det
1: fortsatt noen franske spor fra fortiden, eller har uh, organisasjonen blitt fullstendig internasjonal?
2: Det er absolut absolutt franske spor. Uh, overalt i verden så, så bruker vi jo uh, forkortelsen MSF, och og så namn hela namnet med så här eh, Og frontère. vi har ett av våra allra största kontor ligger fortsatt i Paris. Den franske franska sektionen en av de stora och operationella sektionerna mange av våra projekt ledes leds fortsatt från Paris. Eller har vi jo blitt mycket mer in internationella men samtidigt är franskspråklig är i alla fall och så till det andra vi har også et stort kontor i Genève för exempel som kommer ju mot det där liksom världens med FN, Röda Korskommittén och många andra. andre um, som bland de ansatte så har vi ju några anställda från hela världen, fra, verden, fra liksom Japan till Kanada, från Argentina till Island, Sydafrika till Finland liksom. Så så där är vi väldigt väldigt internationella men historien, traditionen også kanskje den litt franske kulturen med debatt og, og meningsbrytning er jo veldig til stede fortsatt.
1: Men det er det ikke slik at kontoret i Paris har en særstilling på en måte å bestemme over andre avdelinger? Fungerer de på selvstendig basis, eller hvem, hvem styrer?
2: Veldig godt spørsmål. Vi har nå fem store operasjonelle sektioner og Paris-kontoret, Paris-seksjonen, er en av de fem de fem opererer relativt selvstendig, men koordinert, og de mindre kontorene, som for eksempel Oslo kontoret, hører til under en av de fem store seksjonene. Så sånn sett er det mer fordelt, og Paris har ikke noe. De har kanskje, vil jeg nok selv si, jeg håper kanskje ikke at av mine kolleger i Paris hører på dette men de vil nok selv Kom, si at, nok. <laughs> at de har en, representerer på en måte en, den ekte og den første og den ja, ekte MSF, da. Så de har den på en måte tradisjonelle, eller de har litt av historiens tyngde med seg fortsatt, da, kan man si. Men,
1: mm. for, å, for å sitere Korsikanerne, det er jo kanal, kanal Historik, den historiske kanalen, ikke sant, for universiteten. Uh,
2: finansieringen, hvordan er det finansiert? Vi har uh, nesten 100 prosent privat finansiering. 97 eh 97, procent. så vi får ju där pengar från eh, min tante på Skölden som eh, som ger pengar i månaden och och väldigt många andra enskilt individer runt omkring i världen. Det är väl så ute att jag vet över 6 miljoner enskilt individer som ger pengar till Läger utan gräns i det här eh, så er det også bedrifter som ger penger, både fast og, og gaver innimellom. Og så er det noen stiftelser, og noen, har vi noen få avtaler med eh, noen stater. Per nå så er det vel eh, Japan, Schweiz och Kanada som vi fortsatt har, har eh, eller finansieringsavtaler med. Eh, men vi tar for eksempel ikke imot penger fra den norske stat, eller noen av EUs medlemslandet, har ikke noe amerikansk funding. Så det er stort sett privatgivere.
0: Og det er bevisst att det ikke gjør det?
2: Det er ganske bevisst. Det er også en, en historie som har blitt til eh, litt organisk, men, men det att vi ikke tar imot penger fra EUs och Norge var en bevisst beslutning etter at den europeiske unionen inngikk inn en avtal med en så såkalt EU-Tyrkia-avtalen, hvor de da ville stoppe migranter fra å komme til Hellas, og inngikk en avtal med Tyrkia, om var en sånn en-for-en-avtale, og det var lagt veldig masse penger på bordet. En avtale som Leger uten grenser var dyp, politisering av både migrasion och humanitärt insatt. Eh och protesterte mot eh, bland annat vi si har sagt at eh, vi kan ikke ta imot penger fra der med en ene hånd og behandle pasienter som er et offer for deres politikk med den andre.
0: Ikke mm. Mm. Hvis noen som hører på har lyst til å bli giver, eh, hva, hvordan blir det gå frem?
2: Da er det jo ikke så vanskelig.
0: Nei.
2: Man er mange kanaler man kan bruke i dag, både Vips og, og via nettbank. eller Men all den informasjonen ligger på på legerutengrenser.no. Eh, hvis man vil eh, lese mer om den fransk historien, så kan man gå på msf.org. Den er vel mest på engelsk, men likevel den internasjonale siden. Men for oss her i Norge så er det jo legerutengrenser.no. Eh, som gjelder.
0: Godt tips där alltså. Men eh, gitt att det oppstår en en et ett annet sted i verden hvem er det som bestemmer at nå skal leger uten grenser intervenere? Hvordan blir en sånn beslutning tatt?
2: Da er det jo da et, en eller flere av disse fem store kontorene våre som følger med på det som skjer og som da bestämmer sig for å sende et team. Ofte så sender vi jo ett lite team først for å kartlegge situasjonen, og hvis vi finner at behovene er så store at det trengs mye mer, så sender vi jo da et team og materiell som er skredderskydd for den situasjonen vi står omfor. Da, det jo, kan jo være ganske forskjellige behov. Hvis det er en tsunami eller et jordskjelp, så er det forskjellig behov fra en, en krigssituasjon eller en, en sultkatastrofe. Så da må vi på en måte skredderskyt. Både personellteamet som drar og, og materiellet vi sender. Men ofte så har vi jo også et team till stede. Eh, enten i landet som rammes, eh, eller i, i regionen. Og da kan vi jo prøve å respondere med det vi har mye nærmere eh, allerede. Eh, etter jordskjelvet i i Tyrkia og Syrien for eh, omtrent akkurat et år siden nå eh, så hadde vi jo flere prosjekter i nord Syrien Syria allerede for eksempel så da var det om å eh, da tømte vi lagrene vi hadde der i løpet av de første dagene eh, og så må vi prøve å få mer etter hvert da
0: Det er jo sikkert mange som tänker på situasjonen i Midtøsten eh, akkurat nå, eh, og der regner man at det er ganske godt til stede.
2: Ja, ja en av, av, av få organisasjonene som fikk inn et team in på Gaza-stripen ganske tidlig med medisinsk personell.
0: Hvor mange har du cirka? Nå
2: var det tror jeg, det første teamet som ja. fikk. Ja, og nå er det? Vi hadde jo da allerede flere hundre nasjonalt ansatte på bakken, hadde også internasjonalt ansatte som var der, men når, når kriser konflikter eskalerer på den måten der så, så vil vi ha vårt mest erfarne personell på bakken så da var det noen som ble evakuert ut også så sin egen sikkerhet så har vi fått inn et team med veldig erfarne folk etter det.
0: Jeg regner med i en sånn situasjon som i Midtøsten så er det også avhengig av at av andre som kan hjelpe dere altså andre allierter hvem er det som er deres viktigste allierte i sånne situasjoner?
2: Altså, vi forhandler jo med alle parter om tilgang uavhengig av hvem, hvem de er vi må forholde de aktørene som kontrollerer området som vi eh, ser behov i og har lyst til å hjelpe til i så, sånn så, så har, vi har på en måte uavhengig, det er et, et, et annet viktig prinsipp for å legge ut grenser, det er uavhengighet. Uh, så vi har våre egne forhandlinger da, uh, med statene som kontrollerer grensene, statene som kan gi oss visum, statene som har uh, kontroll over hva slags medisiner vi kan få inn. Uh, det er jo da, uh, nå for eksempel, på Gaza, Israel kontrollerer jo noen grenser, uh, Egypt, uh, palestinske myndigheter, så det er alltid flere som man må forhandle med, men vi har ikke noen på en måte øh, faste allierte sånn sett som vi øh, samarbeider med eller noe sånt. Det, det kommer han på fra situasjon til vår situasjon.
1: Um, nå, nå snakket vi nettopp om Midtøsten og Israel og Gaza, men for å få litt oversikt over bredden i deres operasjoner, hvor mange, hvor mange kriser intervenerer leg ut den grensen i dag? Og hva er forskjellen mellom disse ulike operasjonene? Går det an å kategorisere dem?
2: Ja, vi, vi har jo prosjekter i over 70 land. Eh, og da er det jo flere prosjekter i mange, mange land. Jeg tror vi er oppe i 400-450 prosjekter eh, totalt. Eh, om ikke enda flere. Eh, og... Ja. Det er jo veldig stor bredde. Det er alt fra liksom ganske teknisk høyt, avansert kirurgi noen steder, til behandling av malaria, utdeling av myggenhet, veldig enkle på en måte, enten behandling eller enkle forebyggende tiltak andre steder. Så det er absolutt en stor bredde av de aller hovedreglene vekten av våre prosjekter ligger vel på det afrikanske kontinentet men det er også et kjempesvært kontinent geografisk så det er kanskje så rart men eller så er det jo spredt det er jo dessverre mange situasjoner i verden hvor vi hvor leger uten grønnser trengs da.
1: Hva er den alvorligste om dagen?
2: Det er jo Gaza uten tvil en situasjon uten sidestykke som er vi, har, vi slapp ju opp for ord eh, allerede i oktober for å beskrive de lidelsene der. Eh, og det er, siden det har du bare fortsatt. Går det an å fortsette å jobbe der? Ja. Eh, I sentrale Gaza og, og sør så kan man få gjort noe. I eh, nord er det ekstremt eh, vanskelig. Eh, men eh, det er jo noe du kan gjøre, behandling av eh, krigsskade, eh, og så er det jo der, som i alle andre konfliktsituasjoner, også sånn at de som vanligvis blir syke, eller har behov for et sykehus, eh, de har også behov for det, selv om det blir en konflikt. så folk,
1: om det ikke finnes noen sykehus lenger? Og selv
2: om det ikke finns noen sykehus. Det er eh, jo de som har kroniske sykdommer, de som er gravide, ja, helt forferdelig, grusom situasjon som, som på en humanitär humanitær arbeider, så treffer det virkelig, det treffer virkelig liksom, i kjernen av det vi står for og det vi jobber for. Det ryster oss liksom, virkelig helt inn i kjernen. Og i forhold til dette og i forhold til de andre operasjoner, hvordan
1: opplever du responsen fra et norsk publikum etter en kampanje som dere eventuelt setter i gang?
2: Ja, her i, nå, i høst så har jeg opplevd en veldig respons fra, fra, Norge, fra befolkningen i, i Norge, og, øh, og generellt også er det at jeg synes at den norske, den norske befolkningen har et ganske sterkt humanitært engasjement som kommer veldig til syne akkurat nå, øh, hvor man... Våra og så inte bara vi som jobbar med med humanitära frågor dagligt, men också eh folk som jobbar med helt andra ting, näringslivsledare eller eller ø, ja, våra vänner som har helt andra jobber, verkligen som tar in över sig hva krigens regler betyr, hvorfor de er der, hvorfor det er viktig at sykehus er nøytrale områder som ikke skal angripes, hvorfor de sivile skal beskyttes mm. når det er konflikter. Eh, og det tror jag på en måte er en... Eh, det er normer som angår oss alle på et eller annet eh, nivå, eh, og normer som vi må opprettholde. Og som jeg føler at eh, veldig mange nå her i Norge har en eh jag kanske fått en enda, et enda mer bevisst forhold till når när det blir eh, ja eh, og översatt och och ehm angreppt då i mm. på 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 många bokstavligt och i överförd bedömning ehm då det har
1: det har gott rykte eller extremt gott rykte över over veldig lang tid egentlig, slik at når det går ut og versler om noe så blir, så blir det tatt på alvor det ingen som prøver å politisere det versel, ikke sant, og mener at dere mener noe politisk alt, som regel så tolker det som det er
2: det er jo ja, det er jo enig i, eller et veldig viktig prinsipp for oss er at vi skal si det som det er eh, og det er jo hele det vi snakket om i begynnelsen, at vi vi vil varsle om det vi er vittne til, altså det vi ser med egne øyne. Uh, og det er jo som, uh, når jeg har vært ute og jobbet i våre prosjekter og kommer hjem og kan snakke med norsk media om det, uh, så er det også noe veldig fint for oss som er ute og er vittne til det, og det er vi ser på det som det er en del av organisasjonen, men det er også en del av vår motivasjon for veldig mange av oss. Uh, og, um, det at vi kan gjøre det direkte, våre lege- og sykepleiere eh, kan fortelle om det de har vittnet til direkte, og at det ikke er en ikke bare er eh, en generalsekretær eller andre som, som snakker på vegneorganisasjonen det, det tror jeg er eh, et prinsipp vi har hatt med fra starten og som fortsatt er der og er viktig og så er det noen ganger at det vi sier blir forsøkt politisert eh, jeg har for eksempel vært ombord på vår redningsbord på Middelhavet hvor, hvor eh, flere, det var ikke så mange jeg fikk jeg fikk så mange direkte meldinger men noen som, som var veldig kritisk til det som jeg da sa offentlig til norsk media og som som hade en, en, en politisk lesing av det da, selv om selv om jeg ikke mente at det var det hadde ikke noe med norsk partipolitikk å gjøre direkte jeg uttalt meg ingenting om det men men alle, eller veldig, veldig mange humanitære kriser er jo eh, er humanitære konsekvenser av politiske handlinger. Så det er, vi arbeider jo i politiserte kontekster. Eh, og da er det jo ofte at å snakke om de sivile lilsene blir politisert eller blir sett på som politisk.
0: Mm, Absolut. Hvis vi går litt tilbake til organisasjonen, hvor mange er det som jobber for leger uten totalt og, og i Norge, og kan du gi eksempler på ulike typer stillinger, for å si det sånn?
2: Ja, altså det er jo mange som kanske tror at det bare er leger som jobber i leger uten grenser. Fordi vi bruker den navnet. Men hvis man tenker over det, hvordan, hva, hva trenger man for å sette opp et sykehuset, da. la oss ta så, Ikke noe til noen forklaringer for legene, men hvis det bare er leger som gjør det, så er jeg ikke helt sikker på om det går helt på skinner. For man trenger jo da en prosjektleder, man trenger noen som har ansvar for det økonomiske, man trenger noen som har ansvar for eh, HR, eh, og man trenger noen som tar seg av logistikken. Så det logistikkapparatet til er enormt. Altså sende de medisinerne og det medisinske utstyret vi trenger rundt omkring i verden passe på at vi ikke går tomme for medisiner passe på at vi har akkurat det vi trenger akkurat når vi trenger det det er en enorm kabal og ett kjempesystem så det er ca. 50-50 av de som jobber ute for legerutsgrenser som har medisinsk bakgrunn ikke bare leger, men psykologer sykepleiere, jordmødre andre med medisinsk bakgrunn och folk som jobbar med logistik, HR, ekonomi eh också sånn som är statsvetare som eh, som mamp på kartlägga situationen och eh göra djupintervjuer bland annat så att vi har en bättre översikt över den situationen vi vi är inne. I. Mm.
0: -hmm. Och vad sånsett bortsett från de som där uppenbart trenger en medicinsk bakgrund eh för att jobba för det, vad vad vill väl det att man att det krävs av bakgrund för att kunna jobba i, i en hjälporganisation som deras?
2: Så helt grundläggande så trängs det ju en eh, flexibilitet tror jag i eh, for det er jo tøffe situasjoner vi står i, og situasjoner som forandrer seg fort. Så det å kunne tilpasse sig veldig mange forskjellige situasjoner, kulturer, områder, det tror jeg er en, en, en grunnleggende ting. En del av det er jo språkkunnskaper. En veldig fordel hvis man kan snakke språket det er jo veldig mange lokale språk som eh, ekstremt få i Norge kan, men hvis man kan et av de større språkene, arabisk, engelsk, fransk, eh, så, så hjelper det veldig. Mm. Og så er det på en måte da, kommer det an på sektoren da, når vi jobber med hva slags utdanning som, som trengs. Mm.
0: Du var jo inne på det nå nettopp, dette med fransk. Hvor viktig er det for dere å skaffe folk som kan fransk? Hvilken fordel gir det akkurat for deres organisasjon?
2: Det er jo veldig viktig. Det er på en måte bare å ta fram et verdenskart, og så se på de franskspråklige områdene, og legge et annet kart over der med våre prosjekter, eller de, områdene med store humanitære behov, i verden, så ser man at det er ganske mye overlapp. Uh, og da er jo det ikke bare i franskspråklige Afrika, men uh, for eksempel land som Haiti, hvor jeg var etter et jordskjeld for noen år siden. Uh, ikke det store i 2010, men det var et ganske stort sett også i 2021. Uh, hvor uh, jo, fransk også er en språk vi snakker hvis man ikke snakker kreolsk. Um, og det er jo... Ja, helt avgjørende for å kunne da snakke med, selv om jeg ikke snakker så mye direkt med pasientene, i hvert fall ikke når de er under behandling, eh, så er det väldigt viktig både for å snakke med våre pasienter og deres pårørende, og, og med våre lokale ansatte, som utgjør eh, 80-90 av de som jobber for legerutningensere eh, i prosjektene ute, er lokalt ansatte, det er de som, som i väldigt stor grad driver eh, prosjektene, mine kongolesiske kongole, kong, kongolesiske kolleger i Kongo eller eller fra Haiti i, der um, så det er jo ja, helt, helt avgjørende Hvis
1: man ser på den demografiske utviklingen fremover så vil ikke behov for fransk bli mindre i fremtiden så det antas at det blir 850 millioner afrikanere innen 2050, så man kan tenke at behovet for språkkunnskapet for fransk vil øke med tiden.
2: Ja, absolutt, og så får vi jo... Kan man jo håpe at behovet for humanitær hjelp går ner, men dessverre så ser det jo ikke sånn ut med både ustabile sikkerhetssituasjoner om polariseringen vi er vittne til akkurat nå, klimaendringene som også kommer til å enda større humanitær behov i årene som kommer så at det er behov for leger uten grenser og andre hjelp og institusjoner i eh, ikke bare i franskspråkkelige områder, men ellers også, det er det dessverre ikke så stor tvil om, heller
1: Vårt podcast er for frankofile, franklige
2: de som snakker fransk,
1: godt eller mindre godt men er det noe du vil si for å oppmuntre våre lytere for eksempel eller andre til å ta kontakt med dere og kanske søke jobb hos dere eller kanskje bidra med noe
2: Absolutt, altså man kan jo bidra på veldig mange nivåer, enten selvfølgelig ved å gi penger, det er på en måte det enkleste, men eller man kan jobbe her i Norge med å uh, samle inn penger fra, fra Norge, som er noe av det viktigste vi gjør her i, i landet, eller, eller være med på arbeidet vi gjør for å skape oppmerksomhet om de glemte krisene rundt omkring, eller de krisene som ikke er glemt, men hvor det er veldig viktig å si fra. Um, hvis man har fleksibiliteten til det, så uh, anbefaler jeg absolutt å søke seg til uh, Legger Uten Grenser internasjonalt, så man kan uh, bidra ute i prosjektene. Eh, en veldig, veldig meningsfull jobb, og en jobb som du lærer ekstremt mye av, og får videreutviklet dine egne verdier og ditt eget verdensbilde, eh, og blir også da som en bonus eh, mye bedre kjent med kultur rundt omkring, som kan være franspråklig, eller ikke, men... Eh, men som ger et ett inblick eh, av områder som du aldrig eller skulle ville, ville komma till.
0: Här klart. På slutet av varje episode så berar vi vår gäst om att komme med en fransk eller frankofon anbefaling. Vad är din anbefaling till vår lytter Trygga?
2: Här låter komma två. Japp. Yep. <laughs> ja. Väldigt bra för det har jag tänkt på eh, en bok som jag syns uppsummerar väldigt mycket det vi har snackat om som heter Agir à tout prix på fransk eller hvis man må lese den på engelsk, så heter den Humanitarian Negotiations Revealed. Um, hele titeln på fransk er vel Agir à tout prix, Negotiations humanitaires, l'expérience de MSF. Um, den har uh, flere kapitler, case studies, som heter på godt norsk, um, og kapitler som oppsummerer Leger et nødvendighetshistorie. Og den andre tenkte att at kunde ta en liten skjønnlitterær godbit som jeg liker veldig godt, som er eh, en liten bok som heter Petit Pei eh, av en eh, fransk-burundisk rapper som heter Gail Faye som også har eh, väldigt bra låter en, eh, Da blir det faktiskt tre anbefalinger Fordi den tredje er en låt som han har som jeg ofte hører på på vei ut på oppdrag, som heter «Je père».
0: «Je père». «Je
2: père». «Jeg drar», som ofte jeg føler passer veldig bra. Han snakker om at «jeg drar» når himmelen er lav og grå i Europa, så drar jeg.
0: Tusen takk. Frank, har du en anbefaling?
2: Jeg har altså to.
1: For det første så vil jeg gjerne en fagartikkel, skrevet på fransk, av Max Linken et 19 euh fotitski w det samete matériaux pour l'histoire de notre temps médecins en frontière et l'apparition d'un consensus humanitaire so la ytenset og tilblivelsen av en humanitær konsensus litt tilbake til historien hvilke verdier ble eh uh, den nubi der det medisin sans da stitelsen ble, ble til uh, så so det den Historie altså historisk artikkel om, om, om tilblivelsen av medstandsfronterer. Og den andre anbefalingen, den er på norsk den heter Nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser og det er Lindis Hurum som snakker om verdens glemte kriser det er et sånn YouTube-dokument fra 2020
0: mm. Lindis Hurum som vel er deres uh...
2: generalsekretær General... her i Norge og som også har skrevet to bøker som på norsk, som er absolut anbefalt. Alt kommer i anbefalingene, vi ska ha dem med.
0: Absolutt. Da gjenstår det bare å takke vår gjest Trygve Thorsson, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir! Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podcasten är støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut français i Oslo, och har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden på nettsiden vår. Vi skriver en kronik i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på forskning.no, transitmagasin og på nettsiden vår.